0: Hello, c r e o l o g y 的听众朋友，谢谢你收听 c r e o l o g y Podcast 节目。如果你喜欢我们的节目，你可以透过以下几种方式支持我们：你可以继续收听节目，并且点下订阅，或留下五星评价，让我们知道你喜欢 c r e o l o g y 或是欢迎你把我们的节目分享给朋友，邀请他们一起收听。如果你愿意，再给我们多一点点的支持。欢迎你前往 creology. dot net 页面，点选网页上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。Creology， 谢谢你的支持
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Creology 的 Small Talk， 我是娜娜，我是皮胎。今天 Small Talk 的标题就叫与听众的 Small Talk， 嗯、呃，是因为我们最近一连收到了好几个听众的来信，还有留言，然后呢，想了一下就发现，哎、欸。这些题目其实非常适合放在一期节目里面一起来讨论哦。不过一期节目来说的话，我们发现可能又会有一点长。为什么呢？<笑>因为 V t 泰被我拖累，我们这是录第二遍。<笑>我们前一天录了一个多小时，录完之后我发现我的麦克风居然没有声音。好啦，但是也有一个好处就是，呃，我们现在就发现啊，如果讲一个多小时的内容的话，可能真的大家听起来会有点负担。所以今天的节目呢，我们会拆成上下期，会一起放出来，但是大家就可以视你自己的情况，然后分开来听。好，不过进入正题之前，首先我是要来呃做一个赠书的活动。最近麦田出版了一本新书，是《纳斯邦的傲慢的堡垒》，非常感谢他们的邀请哦，就是我本身是有挂名推荐这本书。嗯，我觉得这本书非常适合如果你对性侵、对现行的司法体制、对正义是什么，还有对 Me Too 运动有一些疑问的人，可以试试看来读这本书。我觉得他有试图提出一些解答。当然，我自己也觉得他可能对这种正义的追求有点看得太高，认为人类都想追求更大的正义。但是不管怎么说，因为他举了很多的实例跟案例，那所以我觉得其实读完之后，或许会有一些我们可以借鉴的东西。那一共有两本书要送给各位听众朋友，老样子，请你转贴。今天的就是这一期节目的呃，脸书或者是推特的贴文，那请你记得要 at 我们。一周之后，我们会从中就是随机选出两位听众朋友获得这本书。好，那接下来就进入正题咯，就是关于我们今天的一共是有三个问题。嗯、呃，首先的第一个问题呢，是来自一位叫柠檬的听众。那因为柠檬的留言其实是捐款给我们的时候留言啊，非常感谢你的捐款。但是因为捐款留言我们没有办法互动，所以看完柠檬的问题之后，其实我们可能不见得能够回答得很完整，因为感觉柠檬的问题有一点大。好，所以假使今天听完有任何疑问的话，请你再写信来给我们。那先来说一下柠檬的问题。他想听、呃，我们谈一谈异性恋是如何养成，还有女性主义如何关注女性情谊，因为他觉得自己的经验难以被女性主义解释，而且他觉得主流女性主义似乎都在探讨男性施加的伤害，但似乎很
0: 少提到女性伤害，嗯。回答柠檬的问题之前啊，我先来讲一下为什么我们今天决定把三个问题都放在一起回答。其实啊，我们每一次收到听众问题的时候，心情都非常的错综复杂。就是一方面我们都很高兴，因为有的时候听众的提问真的给我们很多新的灵感，或者是。点出一些我们以前没有注意的方向，或者是其实很多时候我们自己本身并不知道说，说诶，原来这个问题，或者说这个主题对于听众来说是有兴趣的，所以大家跟我们的这个互动啊，对我们来说是非常重要的。另外一方面，复杂的心情来自于，哎呀，大家这样问的问题都好难呐、啊。嗯，没错。我们今天在准备这一期节目的时候啊，就是。笔记都写得非常的多，然后，嗯，就像娜娜刚刚说的，因为有的时候听众来问题，可能是譬如说一个留言或者是一封信，有的时候我们可能可以写信回去确认说，哎，你的问题是这个意思吗？那有的时候不见得，我们有时候在阅读问题的时候，就会比较谨慎，希望可以确保我们解读到的意思是正确的。像我自己个人，我就会想要。每一个方面都就是顾全到，所以回答问题对我自己来说其实是非常好的训练。就是每一次看到听众问题，就会逼迫我自己去从不同的角度去试着去想事情。今天之所以讨论这三个问题，这三个问题待会大家这样一路听下来之后，可能会发现，诶，这三个问题在讲的是完全不一样的事情。但是虽然表面上看起来是这样子。我自己其实觉得这三个问题在讨论的是非常共同的一个核心，就是女性主义作为一种理论，作为一种意识形态，它可以怎么，或者说它究竟要怎么样被应用在个人生活层面上面？然后它可以怎么去回应跟处理个人的情感跟情欲，然后个人在这些方面所遇到的需求跟挑战。包括的是正面的需求，也还包括了负面的情感等等等等。所以，我觉得这三个问题对我自己而言都是很珍贵的。讲回这个第一个问题啊，我自己对于柠檬这个问题的理解是有两个层面，就是关于女性伤害跟女性情谊的这个部分。我的理解是，第一个层面是所谓的友情层面，那就是包括了。女生团体之间可能会出现的一些，譬如说暴力，譬如说霸凌等等等等的行为，然后或者是比较微小的冲突，或者是嗯排挤之类的状况。那第二个层面可能就涉及的是所谓的女女亲密关系，在女女亲密关系里，是不是还会出现亲密暴力的情况？如果是的话，为什么？这是我对柠檬的问题的理解。嗯，不管是哪一个层面，我的大前提之一都是这样子的伤害绝对是存在的。就是女性之间也会彼此伤害。我自己觉得很粗略地说，这样子的伤害很多时候还是和女性在。父权社会里被赋予的特定的角色形象跟行为规范是有关的，也跟父权社会把女性放置在什么样子的位置有关。像譬如说，从友情的层面来讲，我觉得其实一个很大的因素是，父权社会其实并不鼓励女性发展女性之间的友谊。或者我更激烈一点的讲，我觉得父权社会其实某种程度上最大的嗯策略之一，就是去分化女性。
1: 我看到柠檬这个问题的时候，我其实第一个直觉的反应是，哦、呃，我觉得我们要理解任何主义或者是理论的局限性。就是比如说女性主义的局限性有没有？我觉得绝对有。任何理论、任何主义，我觉得都是有局限性的。女性主义截至目前为止，我认为在处理大多数的性别议题上面，其实都有关照到。但是呢，这个性别议题我要强调一下，因为女性主义有一个很重要的核心，其实是。二元的性别，也就是男女性别，或者说是不同性别之间的不平等。因为我们知道后来这个有扩张嘛，那但是女性主义强调的是这种不同性别之间的不平等，所以我确实觉得，嗯，要直接拿女性主义的理论或者说是观点，然后来看说。哎，他有没有关照到女性与女性之间的情谊，或是女性与女性之间的暴力？我觉得是欠缺的。但是我也必须要说的，就是我非常同意 V 太讲的，我认为整体来说都是欠缺的，就不是只是女性主义在这个方面是欠缺的。事实上，因为在父权社会底下，他其实更希望女性不要建立同盟。他更希望女性是彼此竞争的关系，而是把他们的呃把女性的生活的焦点放在男性的身上。所以一直以来对女性关系，不管是竞争、伤害，或是情谊的探讨，我其实认为都是缺乏的。另外一点就是说呢，嗯，关于这个女性的情谊也好、伤害也好，或者竞争也好。有一个比较困难的点，就是在于是说，有很多时候我们可能要先去分别父权在这之中的作用，也就是说，呃由于现行的社会就是一个父权制度主导的社会，所以我们很难去避免在女性与女性的相处之中，其实同样受到了父权制度的宰制。那我认为，其实婆媳问题就是一个非常经典的代表案例。其实婆媳的冲突，绝大多数是父权制度导致的女性冲突。所以从这一块这个角度上面来讲，女性主义可不可以去处理这些东西？我认为是可以的，就是女性主义还是可以去拆解这个部分。但是就如我刚刚所说的，打个比方，就说如果说是好像很纯粹。打刮胡的东西是属于女性跟女性的，那我认为这个部分是欠缺的，不管是存在本身、文本本身，或是对它的关照，或是探讨，都是欠缺的。但是这又要回到，那是因为在父权的体制底下，女性的主体性本来就是缺少的，是欠缺的，是第二性的是一个次等的性别。所以呢，嗯，怎么说？我认为其实这是一个需要细致处理，但是同
0: 时又欠缺被处理的地方。嗯，其实我觉得这几年来也有越来越多的女性主义者开始注意到这方面的缺乏，然后试图去做一些补救。我们这样讲好了、嗯。有一本书叫做《女孩们的地下战争》，我觉得这本书可能对柠檬来说会是很有趣的。就这本书，它就在讨论女孩们之间的霸凌问题。作者一个主要的观点就是，父权社会里的性别文化让女生们承载着一些特殊的社交要求。这其实可以分成好几个部分来说。第一个部分是说。女孩子从小被教导说，我们要有一些独特的社交技巧，比如说我们要温柔，我们要懂得同理，我们要懂得倾听。但是，其实如果我们仔细去追究，我们就会发现，这样子的要求，这样子的行为义务，其实通常是被要求执行在男性身上的，女性被要求去符合这些特质。最终的目的通常是为了用来服务男性，而我们其实很少去教导女性怎么样把这些人际互动的技巧运用在彼此身上，或是我们其实并不鼓励把这个精力花在彼此身上。这是第一部分。第二个部分是父权社会又某种程度上假设这些我上面讲到的特质是一种天生的，是。女性生来就具有的能力，所以其实父权社会也不鼓励去教导女性怎么样经营社交关系，怎么样经营友谊，怎么样表达感情。更严重的是，我们非常不鼓励女性去表达负面的情绪，我们不鼓励女性去参与冲突、发起冲突。如果女性涉入冲突的情境，她们通常会成为那个被责怪的一方。或者是当女性摄入某些冲突的情境的时候，我们会被假设成那是因为我们的天性就这样。就是，其实你会看到，我们发展出很多理论去解释，哎，为什么男性会有某些暴力行为，为什么会产生某些冲突？但是，当遇到女性之间的冲突的时候，它好像就变成一种天生性的本质的问题，就是爱。因为女生天生就心机多啊，女生天生就爱算计、善妒啊，所以女孩子们之间就不可能发展出真正的友谊啊，因为女孩子们之间就会彼此比较、彼此攻击。但是很重要的关键就是，这个东西其实是被父全社会教育出来的，嗯，所以这层层叠叠的原因加在一起之后，我们就会看见，我们一方面假设女性是天生的社交的动物，另一方面，我们其实非常不鼓励女性去培养某些在社交里必要的能力，然后我们甚至。鼓励女性去学习回避冲突，然后隐藏愤怒，所以最后就产生就是，当女性内心出现某些负面情绪的时候，我们被教导我们要掩盖它，然后或者是我们要用一些很隐晦的方法去处理它，那最后可能产生的就是一些相对隐性的冷暴力，然后我们又不鼓励女性去。学习怎么样回应这些冷暴力，所以这一层一层这样子下来之后，就会发现女性被困在一个恶性循环里。嗯
1: ，我觉得，嗯、呃、，V t 太刚刚讲的这个，其实也刚好就是我想要延续我上一段讲的内容，就是我刚刚提到的是说，我认为女性现在的不管是冲突也好，或是情谊也好，其实有很大一部分还是受到父权的影响。那我。我觉得这个可以给两个例子，或者说我观察到的，我觉得有两大类。一大类当然就是我们经常提到的，也非常常见的，就是其实女性也被鼓励去惩罚不符合父权期待的女性。嗯，也就是说。如果你做了一些事情是被这个父权体制所不喜欢的，不只是男性会来惩罚你，其实这个父权体制就是鼓励女性也来一起惩罚你嘛。这个是一个层面，所以当你做的某一些事情哦，可能是。因为在父权里面受到排斥的时候，不管是哪一个性别，都有可能挪用父权的这个东西来针对你。但是因为针对你的人是女性，所以你感觉可能这是女性对女性的伤害。但挪用的东西本身是父权的。再来，还有一种就是，或许它并不是用惩罚的形式，或者是批评的形式，它很有可能其实是用规范的形式。我相信很多做女儿的应该跟妈妈都有经历过类似的对话，就是当你的妈妈可能比较传统，可能她真的一直以来被灌输的观念就是，比如说女生做要有坐相啊，好、哦，那比如说你怎么可以不穿内衣出门啊，裙子怎么可以穿这么短啊，各方面，像我们这些就是有的时候可能开始接触女性主义之后，这些话听起来会觉得，哎。就跟你的观念其实相去甚远，但是这个其实也会成为一种所谓女性与女性之间的冲突。这个冲突我还是要说，也依然是来自所谓的父权的规范。那我觉得翻转过来说，另外一个层面就是，呃，像我自己作为女同性恋来讲的话，某一个程度上面来说，女同性恋好像可以比较摆脱这个东西。一方面来讲，我们是跟女性交朋友之外，我们也跟女性谈感情嘛，就是谈亲密关系。但是呢，因为社会并不是真空的，所以即使是在女同志的关系里面，也有很多时候会挪用父权的呃传统，或者是模仿父权的情感的文本。那又或者是说，其实女同志的社群有的时候，我觉得是有一些比较严苛的自我规范。那这个所谓的自我规范，绝大多数其实还是来自于父权啊。比如说，女同志会相对的比较重视一对一的关系啊，啊或者是比较重视贞洁的问题呀、啊，哈、啊，不能够有，比如说出轨啊等等。当然，我不是说女同志都不出轨，我的意思是说，即使女同志也在出轨，可是。女同志的社群里面，相对来说，这个在性的气氛上面是保守的。那因为有很大一部分还是从父权体制流传下来，就是女生不应该讨论性，不应该有对性的过多的表达或者是需求。很有趣的一个对比，就是我想大家应该也有察觉到，就是男同志好像相对就有一种，就是每一个人都是 sexual animal 的那种形象。就是我觉得其实这是一个很有趣的对比，其实就是因为社会一直都允许男性表达他们的对性的需求，所以当男男相加的时候，就自动得到了这个 sexual animal 的形象；但女女相加的时候，你就觉得，啊、呃，大家是不是回家都在禁欲之类的
0: ？我想要回应一下娜娜刚刚前面说的那个女性被鼓励惩罚其他女性这件事情。有些人可能会觉得这听起来是一件非常奇怪，或者是违反我们常识的事情。就是像我们常听到的一句话，就是“女人何苦为难女人”嘛。但是事实上，女人一直都被鼓励去为难女人，这是为什么呢？因为父权体制的一个最终的目的，就是去维持这个体制里占有支配地位的人的。利益跟权力位置嘛，那其中一个很重要的策略或者说方法，就是把女性去分成好女人跟坏女人，然后鼓励好女人，奖励好女人，然后惩罚坏女人，透过这样子的方式去巩固一群可以继续为父权社会的既得利益者提供特定服务的女人。与此同时，在惩罚坏女人的这个同时。也给予剩下其他的女人一些警惕，就是你千万不要步上她的后尘啊，不然你就会有同样的遭遇。那对于女性本身来说，这个惩罚其他女性可能带来的打刮胡好处就有两个层面：，一个是一种自我保护，就是你看我跟她们不一样；，另外一个是她们也有可能透过参与这样子的机制。去巩固自己在父权社会里可以获得的某些好处跟红利，所以这几年呢、啊，我们大家对“艳女”这个词都越来越熟悉。那常常就会听到一个问题是说：“哎，为什么女人也会艳女？”这个问题之所以会造成某些困扰，一个很关键的原因是因为我们常常把“艳女”这件事情想象成一种感受性的状态，但是它其实不是。艳女这件事情其实是一个。怎么讲？社会属性，它是一个社会机制。所以，当女人厌女的时候，并不是说女人从内心里也有对女性这个身体感受到的厌恶，而是说女性会被鼓励去参与到这个社会机制里，然后一同去成为这个机制的执行者。之所以会这样，就是像我刚刚说的，因为这对于女性来说，她们被父权社会给了一个怎么讲？保证，虽然这个保证其实常常是虚假的，而且浮动的，但是确实他们在某种层面上被给予了一个这样虚假的保证是：是只要你加入我，你就可以安全。这是友情的部分。另外一个会涉及到所谓女性伤害的范畴，那当然就是亲密关系嘛。我觉得对于亲密关系里的伤害，可以提出的解释跟讨论是非常多的。但是我们回到基本的，嗯，亲密暴力理论来说的话，我个人觉得一个可能的解释是，因为我们的社会其实缺少非异性恋的亲密关系文本。这其实有点回应到柠檬的第一个部分的问题，就是异性恋是如何养成的。嗯。其实我觉得这个问题就跟女性是如何养成的一样，就是父权社会设了一整套的性别角色规范，而且父权社会其实假设异性恋是正统的，因为在父权社会假设的异性恋关系里，才有办法继续去维持那个男性的角色形象跟女性的角色形象，然后在这个异性恋的关系里，男性有特定的义务，女性有特定的义务。然后，男性扮演支配的角色，女性扮演服从的角色，所以这就形塑了，就是呃，我们通常会看到的异性恋关系的样板。那当然，这个样板现在随着女性主义然后性别意识的发展而有松动，但是原始来说，那个样板的样子是长这样子的嘛？那我觉得，因为异性恋长期以来被视为正统，所以我们过去对于同性的亲密关系是缺少关注的，那也因为这样子，我们其实没有太多的范例，我们其实没有太多的嗯资源可以去学习说，哎，所以对于同性亲密关系来说，可以发展的路径是什么？这个导致的一个结果就是，很多时候在同性亲密关系里，可能还是在复制异性恋亲密关系里的。互动模式跟权力互动，于是这可能就会导致说，在这个亲密关系里，还是有一方被假设要扮演主导的地位，要扮演支配性的角色；，另外一方应该要扮演服从性的角色。再来，我觉得对于女女亲密关系，我自己的一个理解是，我觉得因为父权社会对于女性的阴柔气质是高度排斥的。所以，对于某些女性来说，她可能就会非常的想要压抑这个阴柔的部分，然后转而去追求那些父权社会赞扬的阳刚气质。这就可能会导致她们采用这种被赞许的阳刚方式来解决问题。那这就很有可能会导致一些暴力被合理化，甚至是被赞许。其实说到
1: 就是关于女同志的亲密关系来讲的话，有一个层面来说，我觉得女同志的亲密关系也好，或是女同志的性也好，经常是被嗯放轻看待。所谓放轻看待的意思，就是说很多时候我们都会听到，尤其是两个女生谈恋爱。年轻的时候，常常就会听到有人说：“哎呀，这个你们就是还年轻哦，你们其实就是很好的朋友，你们就是女生，就是很亲密啊。女生本来就会手牵手去上厕所，你这个不叫谈恋爱哦，你可能就是还没有接触过男人之类。”我是真的听过这种话。女同志之间的性，其实也是面临一样的情况，因为父权体制所要求的这个性是异性恋的性。是男与女之间的性，是有阳具的性，是有一个主导、一个跟从的性。所以，女同志的性也好，或男同志的性也好，在这个父权体制里面来讲的话，男同志的性是受到了极度的谴责，因为他觉得。你这个就是不应该有这样子的一种结合方式，你不符合我们对男性阳刚的这种想象，因为他们的想象会认为，只要有一方是承受方，那就是必然是阴柔的，因为你抢了女性，就是父权体制之下分给女性的角色。但相对来讲，女性跟女性之间的性，因为没有阳具而被认为是小打小闹，就是好像这个就不是性行为。但其实不是的，就是好像我们以前会认为说性侵可能是有呃性器的插入，但我们现在也知道这个已经不再是判定的标准了嘛。但是看待女同志的性的时候，过去确实有一种很多的贬低的看法，就认为就是说哦，又没有，就是你们这个跟在玩好像没有什么两样。但是如果你回过头去想，就是性愉悦这件事情，其实本来就跟就是有没有。养具的介入无关吗？所以为什么会有这种哦？好像女女的性不重要，或者是是小打小闹，其实也是来自于这种就是父权体制底下对性行为其实排序了什么是好的性行为，正统的性行为，什么不是，什么是无关紧要的，什么是应该被惩罚的。不过我觉得确实像我刚刚也提到，就是除了就是说。很大一部分女性与女性之间的互动，或者是冲突，还是受到父权影响之外，那种更加原生的东西，我觉得还是很欠缺，欠缺被关注，也欠缺被讨论。那我觉得这也是为什么很多时候这种发生，或者说很多时候这种描述是重要的，就是比如说。我自己好像曾经在某个地方说过这句话，就是我觉得只要是，比如说是女女的情欲文本，就不管这个内容是什么，我首先就先打一颗星，就是因为它是女女情欲文本，就直接先得一颗星，因为太欠缺这方面的描述了。那当然，这里面有没有可能还是你去分析它之后发现，哎，他好像还是复制了父权的模式或什么？这当然都是有可能的。可是，首先必须要先有更多这样子的叙述出现嘛。以我个人来说的话，我以前对于女校经验其实是看得比较普通，就是我其实觉得，就是比起我某一些非常热爱女校的同学。就我对女校算是很无感，但是确实后来我有一点觉得女校的经验有它一定的好处跟重要性。就虽然我们不是在一个真空的社会里面，但是在女校的校园里面，大概是我已经能够想象得到，就是比较排除掉男性的影响。就我不会说完全没有，但是。在这个女校的封闭空间里面，比如说你们在学业上的竞争也好，或者是说，当然你们还是有可能，比如说为了打扮是等一下在门口你的男朋友会来接你之类的。但是确实在女校里面可以看到更多，可能女孩子在女校里面打扮，她是基于因为我今天想要打扮的好看。而不是哎，等一下，我可以秀给那个隔壁班的男生看一下。其实我觉得都没有什么不好，但是我的意思是说，因为在一个男性本来就被排除在外的那个空间里面，我觉得一个程度上确实为所谓如果有啦纯女性的东西，可能撑开了一点点的空间。甚至于来讲的话，就是有的时候我确实觉得女性在一些比较公开的场合会感受到一种。压力，然后我自己的感受上面来说的话，那种来自男性的关注或者说是竞争，其实有的时候是让我感到很不适、很不舒服的。所以在女校的这个环境里面 ，once again， 就它虽然不是一个封闭的空间，但是有点像是一个小小的，就我在里面躲了三年的一个一个地方。那个经验，我认为对我后来自己的层面上面来讲是有一定的好处的。但是呢，讲到这里，我也就要再回到我刚刚一开头讲的地方，就是所谓理论跟主义的局限性，还有理论跟主义很多时候其实可能没有办法处理个人经验，因为坦白来说，理论跟主义所处理的终究是一个大框架的东西。但是每个人的经验都可能是非常私人，而且非常的不同，完全殊异的东西。嗯，刚好我回想起，就是我们在2016年的时候，在 c r e o l o g y 的 blog 上面，有一位客座 monster 其实写过一篇文章，叫做《共生共存的两张脸谱》。这篇文章我其实可以推荐大家，我觉得可以回去看一下。他在里面其实就提到他自己的。生活里面发生的事情，他自己的经验，以及他如何去理解女性主义的理论，就这个理论对他造成了什么影响，以及对他看待他跟他身边人的关系造成了什么影响。当然不是完全对应到今天的题目，可是我认为它非常真实的反映了这种主义以及理论，很多时候是在我们面对个人困境的时候，想要去寻求解答的东西。但同时，我们又会因为他没有办法处理到非常细致的个人经验的时候，感到挫折。那我只是想说，这都是非常正常的，就是理解任何理论有其局限性，我觉得这才是正常的。就如果真的有一种理论是可以解释所有的事情的话，那我觉得你可能已经找到真理之门，就是
0: 应该是找到了最后的真理哦。关于个人经验怎么被嗯理论解释这件事情，我自己的经验感受是，我觉得这是一个嗯动态的，并且不断在行进当中的过程。我的意思是，其实我是相对晚接触到女性主义的，然后我觉得我一直到现在，其实都还是不断的在接受新知。所以对我自己来说，我的经验是，我是先有了个人的身体经验嘛，然后可能在很多年之后，我无意中接触到某一个理论、某一个说法、某一个陈述，然后我巧合的发现，诶，这个好像对应到了我什么什么时候很年轻的时候曾经有过的一种感受。所以对我来说，我从来都不是在学习女性主义的时候不断地去讲那个对应。我不是说今天读了什么就在想说，哎、欸，这个可不可以拿来解释我个人的处境，而是反过来的，是我是先经验，然后在读书的过程当中，可能让这些解释碰巧的发生。当然，我也承认有的时候我也会遇到一些生活中的困境跟问题。是我会非常渴求可以立刻被解决或是被解释到的。遇到这种情形啊，我觉得去阅读其他人的经验是最好的解放。嗯，这也是为什么我们一直强调说女性的经验分享、女性的主体、女性的生命故事是很重要的，因为透过其他。相同的身体，但这里又要再讲一次，就是不是所有的女性因为拥有了女性身体，所以都共享同样的经验。但是，确实作为社会性的女性，在父权体制下，我们面临的是一些共同性的压迫。所以在这种情形下去阅读其他女性在这样子的体制下的经验，我觉得是很有帮助的。对
1: ，其实我刚刚讲的意思绝对不是在说个人经验不重要，而是啊、呃、想要强调所谓局限性的这个部分。甚至于，我觉得换一个角度来讲，如果你对女性主义就是每一波的这个流派的演变，其实有大概的观念的话，你应该就会发现，其实这个演变有很大一部分也是基于个人经验推动的，只是它是基于。更多的共同的个人经验，所以就比如说，在女性主义最早最早最早最早开始发展的时候，曾经有过非常极端的一些看法，就认为，比如说，因为我们现在要就是女性当自强，所以你不应该再回家做家庭主妇啊！你怎么可以选择做家庭主妇？你这样的选择就是政治不正确，是不对的。那也因此就掀起了一波对这样子的这种女性主义的反扑。所以，那为什么呢？就是因为有很多人，他的生命经验就是发生了，哎，你这个理论跟我现在的经验就实在是相去太远了。当它是一个巨大的集体共同的个人经验的时候，就会发生嗯理论的改变。所以，就像 V 太讲的，其实现在更多的去分享个人的经验，我觉得那也就是为了。在未来，或许就会有我们也可以找到更多的共同的经验。那现在，我觉得女性主义所欠缺的这个部分，那或许以后也就可以被补上。好，那我们来看下一个问题。下一个问题也是听众朋友的来信哦。那他说，之前听到我们谈这个青少年情欲被搁置，在教育中鲜少处理，几乎缺席的情况。他想知道我们觉得应该怎么补强这个部分。他自己感觉是性别教育有越来越打破二元，但性教育经常停留在生理上的知识，而在校园里面常常面对。无所不在性相关的问题，例如小孩会在黑板上画挑逗性十八禁的漫画，在教室里模仿 A 片动作，或是公开说带有性暗示的词汇等等。他想知道说小孩在摸索，我们应该制止吗？或是该怎么引导？又要用什么理由来说服他们？如
0: 何才不会让他们对大人失去信任？嗯 ，V 太先来好了。非常巧合的，就是在我在准备回答这个问题的时候，我刚好在脸书上看到一篇文章，是来自刘玉豪老师。刘玉豪老师之前曾经因为在课堂上教怎么使用保险套而遭到呃某萌们的就是提稿跟大量的攻击。那刘老师他分享了一个他在演讲的时候收到的提问，这个提问的。内容其实跟我们今天收到这个问题有点相似，就是如果有的时候在课堂上的时候遇到一些比较有性暗示或者是身体裸露的情景，不管是图片也好，还是叙述也好，孩子们可能会鼓噪。那这时候老师应该怎么做？他提出的一个建议可以用一句话总结，就他总结的那句话，我觉得非常非常的有意思。他说。江湖一点绝，讲破无价值。<笑>这是一句台语俗谚，我觉得这句话讲的真的就非常的好，而且非常的切题。他说到他的做法就是，如果他今天知道他接下来在课堂上可能会要让孩子们看到一些裸露的图像，他会在这件事情发生之前就怎么讲，先拆弹。譬如说，他会跟现场的同学说。哎，我们今天在讨论欧洲艺术。那接下来呢？你们会看到一张图片，是一个雕像。那这个雕像是一个裸女，所以你会看到女人的胸部。他自己的经验是，当他一旦他这样子直白的、中立的、不带价值判断的，也不带刻板印象的讲出来的时候，其实很大程度上就可以消解孩子们的这种鼓噪、这种兴奋、这种尴尬。我自己觉得，这其实就是一个很重要的关键，就是很多时候，我觉得孩子的鼓噪其实是在回应大人们的尴尬。嗯，就是大人们越回避，孩子们越好奇；大人们越尴尬，孩子们越鼓噪。所以，其实，在这种情境，我觉得大人最好的做法就是直面，而且是一种不带价值判断、也不带刻板印象的直面，然后。也或许大人们应该做的事情是，不只是去中立的呈现这些生理性的问题，还包括去跟孩子们探讨这些情感上的反应。包括，也许我们可以进行的对话是：诶，你为什么兴奋？为什么当你看到譬如说裸女的图像或是阴茎的图像的时候，你会想要鼓噪？这个带给你的兴奋感是什么？你为什么觉得好奇？你觉得好奇的内容是什么？你想知道什么？那或者是如果有觉得不舒服、不愉快的孩子，哎，看到这个图像让你感到不舒服的原因是什么？如果当在一个课堂上有同学在鼓噪，有同学却觉得不舒服的时候，我们要怎么办？我觉得去鼓励，嗯，孩子们去讨论这些情感性的情绪性的东西也是很重要的，嗯。
1: 我自己在跟呃小孩子相处，或者是说在一些教学现场的经验，确实我觉得不只是性教育，在任何层面上跟小孩，我觉得坦诚都是最好的策略。就是我觉得很有趣的一件事情，就是我们好像长大之后都忘了自己做过小孩，就是变成大人之后，我们就自然而然的觉得，哎，有些事情应该遮遮掩掩，应该就是不要让小孩知道。但我觉得，如果你回忆一下，多数的人应该还是可以回忆得起来。就是你大人越不想回答你的事情，通常就是你越想问的事情。我们的性教育讲白了，我认为为什么会停留在生理知识，其实就是最终对性传达的是一种羞耻的态度。就是讲完了之后，跟你说这个器官叫什么，它的功能是什么，但是因为对实际上性的行为。是羞耻的，是贬低的，所以才导致这个只停留在，我觉得甚至于不能说是生理教育啦，我觉得叫做看图念文字。比如说像刚刚提到的这个刘玉豪老师，他为什么教使用保险套会被某某告？这是一脉相承的逻辑啊！因为性是羞耻的、啊，你怎么可以教我们的小孩用保险套？你这就是在教他们，就是说，哦，他以后就是会要发生性行为，不是？那人本来就是长大以后就有可能会发生性行为嘛。那比起他不知道保险套怎么用，你应该更希望他知道正确的避孕观念，不是吗？所以，如果说我们整个这种教学也好，或者说整个社会，就是、说长辈。年长的人看待性的态度，就是觉得是羞耻的，是不能被讨论的。那这个性教育就永远都不会发展，我们就会永远都停留在女生去借卫生棉的时候都不能大声说的情况，因为任何事情只要跟性沾到边，就是不好的，就是羞耻的，不应该被公开的嘛。一定会有人在这个地方就会觉得说，哦，那他们就这么小，难道我们就要教他是什么都要教他或什么？呃，我觉得不是，就是我们没有这么极端，对不对？就是我们小的时候，比如说你也看过别人开车，但你很明显的知道你的这个年纪下没有办法开车，对吗？可是就好像有的小孩，终究还是会跑去偷开车，所以。这个其实是一步一步，你可以去让他理解，或者说是去讨论的事情。越是回避，就比如说有的家长的态度就会觉得说：“啊，火就是很危险，我就是要告诫小孩绝对不能碰火。”那也有的家长会觉得说：“啊，如果我真的碰了的话，那可能痛一次他就会知道。”我不是说哪一个方式比较好，但我只是在说，回避这件事情其实就变成说。我们就在一直绕开所谓性教育的核心，其实它不能够只停留在看图念名词的部分
0: 。而且，其实这种回避性的性教育，最大一个问题就是，它把我们人生的进展好像都看成是一块一块彼此不相连接的板块，但事实上，我们人生。对任何事情的探索，跟我们对任何事情的兴趣，然后我们一路上的成长，其实都是一个线性的过程嘛。我们不可能满十八岁的前一天还懵懂无知，十八岁的后一天就突然拥有了所有的性知识，嗯，这是不合常理的，嗯，然后也不切实际的。所以，我们所有一路上的探索，跟一路上在这个。知识上面跟情绪上面的进展，一定是就是逐步发展的。另外一方面来说，每一个人发展的脚步速度也不一样，所以对于教育工作者来说，我相信这当然是困难的，因为你要怎么样去配合每一个孩子不同的速度。但是另外一方面，我也相信是提前比延后好。就是我觉得提前一定有提前的方式，那当然这个部分可能会需要我们花费一些心力去讨论，说怎样的语言、怎样的描述、怎样的传递方式是对于某个年龄层的孩子最适当的。但是我们必须要意识到的事情是，事实上对于孩子来说，他们的发展往往比我们意识到的早。嗯。作为大人，我一直觉得可以做的最好的事情，就是在之前帮孩子们做好准备。其实就有点像我们上一次在聊那个言情小说的时候，<對>我们其实就讲到娜娜跟我都是我们的妈妈都会带我们去租书店看言情小说。嗯，我妈妈采取的态度就是她不会去禁止我看，因为她知道我一定会有兴趣嘛。那与其去禁止你，与其去等说，啊，你必须要等到15岁、16岁才会看，那不如 OK？ 你很好奇，我就带你先去尝试。也许你看完了之后不喜欢呢。事实上，我自己也确实就是经历了大概两三年的言情小说的热衷期之后，然后我自己就放弃了，因为我就突然觉得它没有办法反映我的情感需求了。嗯，我就觉得突然觉得这些东西好古板了、啊。嗯，然后我开始转向了，所以。我觉得那些探索都是很重要的，因为这些探索、这些不同的尝试，才有办法去帮助我们去了解，到底对我们来说，我们在意的是什么，我们喜欢的是什么，我们不喜欢的是什么
1: 。嗯，其实像刚刚提到说啊，要对小孩坦诚啊，我不否认这是一件很难的事情，因为这种坦诚啊，不只是说你要对小孩诚实，它也包含你要对你自己诚实。多数的时候，讲真的，就是对别人诚实就已经很难了，然后还要再加上同时对自己诚实，这是双重的困难，在忙碌的现代生活之中难以做到。我觉得是很自然的事情，但我觉得至少可以做到，就是不遮掩，或者说是不要去刻意的去禁忌化一些东西，让性就是至少能够自然化。那我觉得这个其实对性教育就已经会有很大的帮助。那其实就像我们硬开头的时候也提到，其实这一题问题也是跟，就是说女性主义可以如何回应这样子的，比如说生活中遇到的情境。那我觉得在这一题的话，可能就是“性解放”三个字是可以从女性主义里面取出来回应这个问题的
0: 。对，其实性解放。我觉得真的是这里的关键，就是这几年因为保守团体对于校园性平教育的攻击，导致很多人听到“性解放”三个字就很紧张，因为觉得好像下一步你就要被某某某告了这样子。所以很多时候我们的回应方式是啊，没有性平教育跟性解放没有关系啊之类的。然后这个语境里好像就把性解放讲成一种打刮胡、肮脏的事情。好像性解放势必就会带来伤害，但是我的立场是正好相反的。我觉得性解放是珍贵、重要，而且嗯有益的事情。因为性解放它指的是性别的平等跟性的自由。这为什么很重要呢？因为其实我们会发现，很多时候我们在讨论性平教育或者是性教育的时候。我们很容易会把焦点放在他们的保护性作用上，就是包括啊，因为如果你不教小朋友性的相关知识，万一他们遇到什么危险的话，他们要怎么表达？这当然是性教育一个很重要的部分。但另外一方面，我也觉得性教育应该是要跟性愉悦有关的，或者甚至是说性愉悦，或者是性需求，或者是个人的情欲感受。我觉得。应该是性教育里一个很重要的关键，至少怎么样去了解自己的这些感受，应该是性教育里的一个关键。因为我一直相信啊，如果你没有办法理解自己喜欢的是什么，你其实也就没有办法理解自己不喜欢的是什么，嗯，然后会对你造成伤害的是什么，嗯。同样的，如果我们只沉浸于就是这个性的伤害这个部分。我觉得我们就很难去感受到性可以带来的正面的力量，但是性它其实应该是一个正面的、有力量的事情。嗯，最后我想要分享一篇文章，是我刚好在为这集做准备的时候，我就想起来有一篇文章是几年前我看过，然后我非常非常喜欢的文章。它的作者是翁立树老师。欧丽蜀老师是欧巴桑联盟的成员，然后也是亲子共学和性别平等教育协会的理事。这篇文章是2016年写的，但是到今天都还是非常非常的切题。它叫做《我在性平教育的摊牌》。那里面有一段话我非常喜欢，是这样说的：他说，性解放呢，并不是切断你的脑筋线，像发情的动物乱冲，而是尝试断开捆绑你的道德枷锁。抛开那些恐惧，解开那些靠近污秽的害怕，仔细的凝视性这件事情，深入的思考关于性的一切，然后慢慢的形成你对性的理念和价值观。你怎么看待你的身体？你怎么思考欲望这件事？你期待怎样的关系？你怎么理解性里的责任和牵扯？你用什么眼光和态度来看待与你不同的性价值？而在性的隐私和伦常里，你又怎么摆放它的位置？
1: 嗯，这边其实也很推荐大家可以关注，就是亲子共学这个团体，还有欧巴桑联盟这两个组织本身关系比较密切。那他们其实像在亲子共学里面，有非常多的家长跟小孩一直都在共同探索，就是教育更多的可能性。那欧巴桑联盟的话，则是基于他们在亲子共学的经验，其实有提出实际的政策跟证件，那我觉得这其实不只是做父母的人可以去关心跟了解。其实我觉得我们每一个人，因为我们都一直讲嘛，就 it takes a village to raise a child。那我们所有的人都有责任，对吧？所以了解一下，我觉得都会有呃帮助，在跟年轻一代相处的时候，其实都会有正面的影响。好，那聊到这里其实已经蛮长了，所以就如同我们开头预告的，我们就在这边先收个尾。那大家可以休息一下，如果要接着收听下集的话，也可以直接点入下集。那下集我们会探讨一个不同的问题，或者是休息一下，因为你也已经听了一个小时了哈、哦。那可以就是今天听完以后，明天再听下集的内容。那到这边先谢谢大家的收听，我们等一下下集里见喽。网址是 q u e e r o l o g y net。